0: Dovolte mi přečíst tedy z Janova Evangelia ze 7. kapitoly verše 14 až 24. Jan 7, 14 až 24. Když již bylo uprostřed svátku, mimochodem jedná se o svátek Stánku. O něm jsme právě četli v knize Levitikus, Tak právě tento svátek Stánku se nyní odehrával v Jeruzalémě, při kterém pán Ježíš učil, když bychom se podívali, na začátek sedmé kapitoly, tak tam to vidíme, že celý ten text vlastně až do té 24. nebo do toho 24. verše je vlastně tak nazván vyučování o svátku stánku. A proto jsme vlastně do času vyčleněném pro čtení písma zařadili čtení z knihy Levitikus, abychom si osvětlili, abychom si připomněli, že vlastně svátek stánku byl, byl božím svátkem, určeným proto, aby si tím Izrael Něco, něco připomínal. Takže uprostřed tohoto svátku vystoupil Ježíš ve 14. verši do chrámu a učil. Židé se divili a říkali: Jak to, že tento člověk se vyzná v písmech, když se tomu neučil? Ježíš jim odpověděl: Mé učení není mé, ale toho, který jim neposlal. Bude-li bude bude někdo chtít činit jeho vůli, pozná, Zda je učení z Boha, nebo mluvím sám ze sebe. Kdo mluví ze sebe, hledá vlastní slávu. Ten však, kdo hledá slávu toho, který ho poslal, je pravdivý a není v něm nepravosti. Nedal vám Mojží zákon? a nikdo z vás zákon neplní? Proč mne usilujete zabít? Zástup odpověděl, máš démona, kdo tě usiluje zabít? Ježíš jim odpověděl, Jeden skutek jsem učinil a všichni se mno, všichni se mu divíte. Mojžiš vám dal obřízku, ne, že by byla od Mojžiše, nebrž od otců, a vy obřezáváte člověka i v sobotu. Jestliže přijímá člověk obřízku v sobotu, aby nebyl porušen Mojžišův zákon, proč se nám nezlobíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. Víte, ježíšovy výroky během, během své doby a během svého života po zemi, když, když sloužil, byly, byly naprosto ohromující. Byly, uh, byly výroky, které uh, byly nezvyklé, byly šokující pro většinu lidí tehdejší, tehdejší doby. Uh, do určité míry vlastně byly více než odvážné. Um, pro mnohé lidi to vlastně byly poburzující věci, které pán Ježíš tvrdil o sobě, o Bohu, o své identitě, um, o božím slově a o jiných věcech. Pán Ježíš ale to, proč to bylo náročné pro jeho posluchače přijmout možná a akceptovat, bylo protože pán Ježíš byl k nerozeznání od jakéhokoliv jiného galejského člověka, tesaře možná. A s největší pravděpodobností měl pán Ježíš také galilejský přízvuk, který byl takový, jakoby, můžeme říct, obyčejnější a neměl tak vytříbené jazykové projevy. A jeho božství tedy, o kterém jasně učil, nebylo vůbec zřejmé a viditelné a bylo velmi neuvěřitelné pro, pro svoje posluchače. A, takže nebylo na první pohled znát, kým skutečně Pán Ježíš. je. On se neprocházel v robách, on se neprocházel, aby se mu lidé klaněli, on se neprocházel, nesnažil se na sebe upoutávat pozornost, nenarodil se někde v chrámě nebo, nebo v paláci, narodil se ve chlévě a podle toho také vypadal celý jeho život, celý jeho život byl takový, že on na sebe neupoutával, neupoutával pozornost nesprávným způsobem. Takže to co, vlastně bylo, to, co lidé slyšeli, bylo něco trošičku jiného, než to, co viděli v jeho životě. To, co viděli, bylo jeho prach normální lidství. A pokud jste nebyli Ježíšovi učedníci, zejména Petr, Jan a Jakub, kde jim pán Ježíš Kristus nahoře proměnění poodhalil, Část svoji slávy neexistoval způsob, jak ho vidět jinak, než jakéhokoliv jiného člověka. Přesto si pán Ježíš dělal nároky, které si lidé běžně nedě nedělali. Ježíš řekl, že se stoupil z nebe, velmi jasně o tom učil v šesté kapitole, nedávno jsme tam se pohybovali. Ježíš řekl, že existuje od věčnosti, že je tady nestvořen, to uvidíme později ještě v Janově Evangeliu, že byl poslán na svět otcem, že je větší než chrám, než Jonáš, než Šalamoun, než Jákob, větší než Abraham a dokonce prohlásil, že byl dříve než Abraham. Tvrdil, že je světlem světa, že je vzkříšením i životem tvrdil, že je spasitelem světa a to jediným spasitelem a to jediným prostředníkem, jedinou cestou, jak později také uvidíme v Janově Evangeliu a říká, nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Já jsem ta jediná cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k oci než skrze mne. Není to skrze Dalajlámu, není to skrze Budhu, není to skrze Marii, není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus, který je prostředníkem. Poslouchejte první list Timoteův, Pavel to potvrzuje. Uh, právě v listě Timoteovi, pro list Timotev 2.5. Je totiž jeden Bůh, uh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk, Kristus Ježíš, který dál sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas. Tvrdil pán Ježíš dále, že je strujcem věčného osudu každého člověka, že je souce každého člověka, ale že soudit zatím nepřišel, protože přišel, aby, aby spasil to, nacházíme ve třetí kapitole. Tvrdil, že je zdrojem věčného života a to jediným zdrojem, jak jsme si už poukázali. Nárokoval si stejnou úctu, jakou měl také jeho otec, Bůh otec. Tvrdil, že je boží syn, že je Bůh v těle, že je jedno s otcem a kdo se, kdo se dívá na něho, dívá se na otce. Přesto jeho zevnějšek se nijak nelišil od běžného galilejského tesaře. V ničem. Kromě tedy v tom, co učil. Ale mnozí lidé rozpoznali, kdo je. Pochopili to jeho učedníci, samozřejmě. Samarská žena, o které například čteme věnově čtvrté kapitole, a také, také ostatní samařané právě v té oblasti samarské, kdy Ježíš kázal této samarské ženě. Pro, proto ho také prosili, aby s nimi ještě zůstal. Oni oni chápali, kdo Ježíš je. Dokonce mnozí lidé, jak v rané církvi, tak v té. V té pozdější byli schopni zemřít za to, že poznali, kým Pán Ježíš Kristus je. Ne, nebylo to díky vnějším důkazům, ale byli to díky tomu, že, bylo to díky tomu, že poznali Krista, ale zároveň pochopili a porozuměli, kým On je a, a vlastně tím se v jejich životě stala obrovská změna. Bylo to díky tomu, že On proměnil jejich životy, proto mnozí lidé v minulosti byli schopni umřít za Krista. Všichni učedníci zemřeli v smrti, až pravděpodobně právě na Jana. Jak, se, jak si tady můžeme být jistí, že to, co Ježíš o sobě tvrdil, byla pravda? Některé z důvodů, já věřím, nalezáme právě v dnešním textu v Janově Evangeliu 7. kapitole. Pán zhruba v polovině svátku, svátku stánku, jak jsem říkal na začátku, vystupuje do Jeruzaléma, kde ho všichni hledají. To vidíme v 11. verši. Ježíš nevystoupí, aspoň tedy ne veřejně, do Jeruzaléma na svátek stánku, ale lidé tuší, že tam asi bude. A proto čteme v 11. verši, což jsme studovali přes 14 dny, že ho lidé během svátku hledali a říkali, kde je ten člověk. Během toho, co ho lidé hledali, Ježíš si chviličku počká a strávil, strávil ještě nějaký čas v Galiléji, strávil nějaký čas v Galiléji se svými učeníky mimochodem i předtím, zhruba nějakých sedm měsíců. A nyní, když opadne, můžeme říct, takový ten největší hunbuk, aby nebyl náhodou předčasně ukřižován nebo prohlášen za krále předčasně, přichází nepozorovaně do Jeruzaléma a má možnost v chrámě učit židy. To znamená všechny, zejména vlastně představitel židovské v tédejší době. A právě v jeho vyučování o svátcích, stánků v, v této části textu nacházíme zhruba pět, nebo chcete-li, nejméně pět důvodů, proč věřit kristovým tvrzením o sobě. Jinými slovy, proč přijímat Krista jako toho, kým on skutečně byl, jako toho, jak skutečně sám o sebe on o sobě kázal, jako toho, koho on sám skutečně prezentoval. Takže pět kristových tvrzení o sobě, jak je přijímat. A tady máme pět důvodů, tedy pět důvodů. Dneska z časových důvodů se nedostaneme ke všem pěti, pouze ke třem a příští, příští neděli budeme, a budeme pokračovat s druhou částí vlastně tohoto kázání. prvé uvidíme, že tyto důvody jsou jeho nadpřirozená znalost a učení písma, která vychází od otce. Když, když vlastně Ježíš začal učit, tak lidé se divili, jak je možné, že tento prostý Galilejec se tak vyzná v písmech. To je ten první důvod. Druhý důvod, proč přijmout Ježíšovo učení o sobě, že jeho učení lze ověřit a vyzkoušet praxí. Třetí důvod jsou jeho skutky, které dokazují jeho nesobeckost. Čtvrtý, ale ten neuvidíme dneska, je vliv na svět, který vlastně byl, nebo jeho vliv na svět byl naprosto ohromující, můžeme říct naprosto nepřehlednutelný. A za páté se naučíme, a to až příští neděli, že jeho skutky dokazovaly jen že on je syn boží. Takže z časových důvodů dnes, tedy nestihneme se zabývat všemi pěti důvody, ale pouze, pouze se budeme zabývat třemi z nich. Nicméně první důvod, proč věřit Ježíšovým tvrzením o sobě, je jeho nadpřirozená znalost písma. Za prvé, proč věřit Kristu je, protože on učil, um, aniž by se něco učil, aniž by sám něco studoval. On učil to, co nikdo ho nenaučil, ale to, co sám převzal od otce. Podívejte se do 14. verše znovu, 15. i 16. Ježíš tedy byl uprostřed svátků, vystoupil Ježíš do chrámu a učil. Židé se dívili a říkali, jak to, že tento člověk se vyzná v písmech, když se tomu neučil. Ježíš jim odpověděl a říká jim, proč. Mé učení není mé, ale toho, který mě poslal. Jak již tady zaznělo, Ježíš se nepozorovaně nakonec do Jeruzalém dostal ale ne proto, aby na sebe uputával pozornost, to chtěli jeho bratři, ale proto, aby znovu kázal, proto, aby znovu vyučoval zástupy, ale především, především vlastně vedoucí činitele tehdejší doby. A jeho, jeho bratři, možná si pamatujete to to z minula v té první části 7. kapitoly, mu doporučovali, Hle, ježíši běž, přece když někdo tvrdí, že je mesiáš, přece když někdo tvrdí, že je, že je, že, že prostě je král. Tak nezůstane ve skrytu. Běž a ukaž se a lidem. Běž a aby možná i někteří tvoji učedníci, kteří tě opustili, v tebe znovu uvěřili. On věděl, že to, co potřebují a lidé poznat, není to, aby se jim předčasně zjevoval, aby dělal nějaká, nějaké kouzly a čáry. Ale on věděl, že to, co lidé potřebují, je poznat jeho skutečnou identitu, identitu Krista. Nikoli, aby předčasně byl oslavován lidmi, kteří ani nerozuměli tomu, kým vlastně Ježíš do. Zcela byl. Kým vlastně Ježíš je? To Ježíš skutečně nepotřeboval. A to, jak je možné, aby lidé poznali jeho identitu, je skrze kázání písma. Podívejte se, Ježíš si zvolí e, neudělat žádný zázrak. Ježíš si zvolí ne, nikoho tam neuzdravit. Žádným způsobem na sebe neuputá pozornost, ale zase opět tou starou normální metodou vyučuje a káže zástupu. To je, jak se zdá změnit svět, milí přátelé, bratři a sestry. Vždy. To je, jak Bůh vždy jednal v historii v církve nejvíce. A kdy, kdykoliv přestalo být kázání Božího slova, tak tehdy z církvy to šlo z kopce také nejvíce. A to je přesně to, co dělá pán Ježíš Kristus. Protože to, co jde, potřebují teď a potřebovali vždycky, je, aby poznali Krista, ale to se dá nejjasněji a nejsouzumětněji poznat skrze kázání písma. Člověk může být zachráněn pouze skrze kázání písma, nebo chce tady skrze slyšení písma. Pavel to potvrze v Římanům 10, že ze slyšení přichází víra. Ne z vidění, to je zajímavé, ale ze slyšení. Ze slyšení čeho? Božího slova. Ale lidé vidí zřejmě podle jeho přízvuku, zřejmě podle vzhledu nebo vyjadřování, že tento člověk není vzdělaný. Že tento člověk není nějaký, uh, nějaký zvláštní. Jak může znát písma, když oni vědí, že ho tomu nikdo neučil? A Ježíš jim jednoduše odpovídá, proč. A to je jeden z nejdůležitějších důkazů o tom, kým on byl. Jeden z důležitých důkazů o tom, že byl boží syn. Odpovídá jim, že jeho učení totiž není, uh, ho nikdo nenaučil. On se ho nikdy nenaučil v žádné rabínské škole, ani na žádném semináři, ale převzal je přímo od otce. Převzal je přímo od Boha. Jednoduše jeho učení nebylo založeno na osobní zkušenosti, zkoumání nebo nějakém, nějakém hlubším vhledu. Ale přesto učil jako nikdo jiný. Přesto o něm lidé tvrdili, že jeho učení má moc. Ne jako učení farizeů a zákonníků. A to potvrzuje i Matouš ve svém evangeliu. Matouš 7, 28 a 29. Matouš 7, 28 a 29. A stalo se, že když Ježíš dokončil tato slova, Byly zástupy ohromeny jeho učením, nebo tě učil jako ten, kdo má pravomoc a ne jako jejich učitelé zákona. Ti neuměli učit. Nejenže neuměli, ale neznali slovo. Jeho učení, tedy učení Krista, bylo autentické, naprosto nezvyklé, naprosto jedinečné, protože bylo přímo, přímo od Boha Otce. Bylo to boží slovo a proto mělo moc. A proto bylo pro lidi tak atraktivní. Proto lidé žasli nad mocí jeho učení. Někteří ale její nepřijímali a některé lidi, zástupy lidí a, a tehdejší vedoucí, jeho učení popouzelo, ale všichni věděli, že jeho učení bylo výjimečné. Učitelé Ježíšovi doby často kázali kompiláty myšlenek a doměnek jiných rabínů, ale nekázali písmo. Protože neznali písmo. Jejich kázání bylo mnohdy jenom jaké takové intelektuální cvičení, politická nebo, nebo jiná promluva, chcete-li. Ale nemělo to šťávu a příslušnou moc Božího slova, protože to nebylo kázání Božího slova. Protože tito lidé neznali písmo. A lidé, dokonce i samotní židé, um, chápej, vedoucí, to poznali. Poznali, že Ježíšovo učení je úplně z jiné sféry. Oni, oni viděli, že jeho kázání je plné znalostí, moudrosti a moci, ale přesto ho mnozí odmítali. Jak smutné. Jak smutné. Zdorém Kristova kázání byl sám otec. Sám Bůh otec, který mu svěřil to, co Ježíš má kázat. Jelikož farizové ale neznali Boha, nepoznali ani to, že slova, která pán Ježíš učí, jsou slova boží. Že přichází od Boha. Nejen, že neznali ani Boha, ale neznali ani písmo, to už jsem zmínil, tak jak si mysleli, že znali. Kdyby ano, poznali by, že pán Ježíš je mesiáš a pán Ježíš jim to potvrzuje v páté kapitole. Um, on říká, zkoumáte písma ve 39. verši. Zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život, ale právě ona svědčí o mne. Takže jinými slovy, kdybyste znali písma, tak byste museli poznat, že stará písma, starého zákona svědčí o mně. Ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Tito lidé nechtěli přijít ke Kristu. To byl ten jejich zásadní problém. To je uh, ta nejdůležitější připomínka pro nás, bratře, a sestry, i v dnešním době. Stejně jako si ani pán Ježíš Kristus neříkal, co chtěl, um, Nemělo by tomu být případně ani dnešních kazatelů. To je, to je vlastně vhodná aplikace i, i pro nás, pro dnešní kazatele. Ani pán Ježíš přestože že byl Bůh, si nedovol mluvit sám za sebe, své vlastní myšlenky, ani své vlastní konstrukce. To je totiž ten největší hřích současných kazatelů, dnešních, dnešních kazatelů. Kázání je totiž naprosto zásadní, zásadní aktivitou církve. Protože z ní vychází zdraví církve, schopnost rozlišování, poznání Boha, spasení, bez kázání, nebo chce tady slyšení písma, nemůže být spasení, nemůže být ani posvěcení. Pavel o tom mluví 2. Timotově 13, 16 a 17 a říká Timotovi, Timotovi, od dětství znáš písma a ta písma ti mohou dát moudrost ke spasení, ale zároveň k posvěcení, když tam dále potom mluví o tom. Proto i kazatelé dnešní doby se nebo si nemohou dovolit kázat nic jiného než Evangelium Boží, obsažené ve, v kánonu Starého a nového zákona. Jeho moc samotná, tedy moc písma, dá kazateli jakémukoliv kazateli, legitimitu před Bohem, přestože ho mnozí třeba odmítnou. Lidé se budou dívit, co je to za moc, tak jako se dívali v případě pána Ježí Krista. Nejen to, ale Bůh si skrze kázání, zachrání mnoho, mnoho lidí. Protože tvé ani mé slovo nemá, nemá moc zachránit vůbec nikoho. Tvé ani mé slovo nemá moc přesvědčit vůbec nikoho o existenci Boží, o jeho hříchu, o jeho potřebě, vůbec nikoho. Pouze Boží. Pouze Boží a Kristovo slovo má moc proměnit člověka a lidské srdce. Pojďme k druhému důvodu. Druhým důvodem, proč věřit Ježíšovým výrokům o sobě, je ten, že jeho učení lze ověřit. Jeho učení lze ověřit zkouš, můžeme říct, zkušeností a praxi. Podívejte se do 17. verše. <kly> Bude-li někdo chtít činit jeho vůli? Protože to byl ten problém. Jejich problém nebyl, že tomu nerozuměli úplně, ale jejich problém byl, že oni nechtěli jednoduše. To už jsme viděli v 5. kapitole ve 40. verši. Tito lidé nechtěli a proto Ježíš na to reaguje. Všimněte si, že on nereaguje tak, že by jim nějak jako hlouběji vysvětloval ty věci, samozřejmě to může a, a udělá to dále, ale bezprostředně reaguje a říká: Bude-li někdo chtít činit jeho vůli, tedy boží vůli, ani ne moji vůli, pozná, zda je to učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. Problém byl v tom, že ti to lidé prostě nechtěli. Za druhé. Takže a to nám ale mimo jiné ukazuje, že jeho učení tedy, Kristovo učení, které bylo boží učení, lze ověřit zkušeností, pokud chceme plnit boží vůli. To je nesmírně zajímavý verš, tento 17. verš. Pán Ježíš v tomto textu učinil velmi e, zvláštní, ale vlastně i důležité zaslíbení. Kdo chce činit, kdo chce skutečně poslouchat, kdo se nechce neustále jenom ptát a spochybňovat, kdo chce činit, kdo chce poslouchat, pozná, že jeho slovo, tedy Kristovo slovo, i toto slovo je pravdivé. Pozná to. Jinými slovy, podle pána Ježíše, Ježíše, pravdivost toho, co o Kristu učí, je ověřitelná praxí. Je ověřitelná zkušeností. Kdo chce činit, pozná. Nelze se o ní zcela utvrdit na semináři, nelze se o ní zcela utvrdit v knihách nebo někde jinde. Ti, kteří touží přijmout a žít slovo, dříve nebo později pochopí, zda to, co je jim kázané, je pravda či nikoliv. To je to, co učí pán Ježíš v tomto verši. Bude-li někdo chtít činit jeho vůli, pozná. Bude-li někdo chtít činit jeho vůli, pozná. Zde je to učení z Boha či nikoliv. Všimněte si, že v celém evangeliu, a to je pro nás není žádným tajemstvím, se objevují pouze dva druhy lidí. Jsou ti, kteří tiše sedí u Ježíšových nohou, aby se učili, aby přijímali jeho zastaté slovo, Možná, že kladou otázky, to neznamená, že její přijímají nekriticky. Možná, že kladou otázky, možná mají upřímné pochyby, skutečně upřímné, ale jejich prvotní touha je pochopit a věřit Kristu. A pokud mají nějaké otázky, je to proto, aby jejich víra byla ukotvená hlouběji, protože skutečně nerozumí, skutečně nechápou, ale jejich první touha je, že chtějí přijmout Krista, že chtějí rozumět nejsou prvoplánově proti Kristu. To je jedna skupina lidí. Takových, takovým člověkem může být například Nikodem. Nikodem ve třetí kapitole, tak jak jsme o něm studovali, byl jeden z vedoucích. Trošičku se styděl, že nechápe, trošičku se styděl za to, že, za to, že jde za Ježíšem, proto za ním jde v noci, ale jde, protože chce pochopit, protože chce věřit. Protože to učení, které přináší Ježíše je něco, něco nenormálního. A dokonce říká, Hle, ty skutky, které dělá někdo jako ty, to přece není možné. To přece není možné, aby Bůh, aby někdo byl schopen dělat tyto skutky a aby Bůh nebyl s ním. Takže to není člověk, který by odmítal Krista. On chce přijmout, ale on chce vědět víc a proto přichází za Ježíšem. Je tam rozhovor a my potom později víme, že Nikodem byl jeden z těch, který skutečně uvěřil a který jeho pán zachránil. Ale pak jsou ti, kteří, jako tito náboženští vůdci tady v, našem, v našem, našem textu, před ním stojí a hádají se a z principu a z podstaty prostě nepřijmou to, co Ježíš říká a co Ježíš káže. Ale Ježíš jim odpovídá, že jeho učení je ověřitelné praxí. Že, že skutečně funguje, že to není pouze teorie, ale že oni to poznají, když se mu podvolí. Když ho skutečně přijmou, tehdy poznají jeho pravdivost, hodnověrnost. Účinnost, požehnání a bohatství. Tehdy to poznají. Jinak můžou do argumentovat, jinak můžou do nekonečna vznášet různé otázky, jinak do nekonečna můžou debatovat a, a vést teologické logické diskuze. Ale dokud se mu nepodvolí, dokud jej nepřijmou, tak nikdy skutečně neroz, neporozumí. Ježíš jim tady odpovídá, že jeho učení je o praxi. Když se mu podvolí, poznají jeho pravdivost, hodnověrnost, účinnost, požehnání a bohatství. Víte, skoro, by se dalo, um, skoro by se v této chvíli dali použít slova, slova žalmisty ve 34. žalmu ve vrši 9, který, který takto napomíná Izrael. Uh, v 9. verši říká žalmista, žalm 34, okuste a vy jste, okuste, okuste a vy jste, že hospodin je dobrý. Izraeli nevěříš? Um, Izraeli, jsi v situaci, kdy pochybuješ? kdyby si neustále chtěli jenom diskutovat nebo člověče, nebo kdokoliv jiný, okuste. A vy jste, že hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž totiž, kteří teprve okusí. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště. Ne polemizuje, ne neustále kladé otázky a otazníky a překážky, ale ten, kdo v něm hledá útočiště. A my můžeme doplnit ten, kdo se mu podvolí. Ale rozumějme, nejde zde jenom o nějakou povrchní ochutnávku, Toki, tak ochutnám, zkusím si ten křesťanský život na chviličku, nebaví mě to, dobrý dodal. Ne, o to, o to vůbec nejde. O tom žlamista nemluví, ani, ani pán Ježíš Kristus o tom nemluví. Ale on mluví o upřímné touze, a, a vlastně, ve které přicházíme ke Kristu a ve které chceme Boha skutečně následovat. Ale problém je v tom, že mnozí prostě nechtějí, to je ten jejich problém, nechtějí činit Boží vůli, stejně jako ti to židé. Problém není ani tak v tom, že nechápou, ale nechtějí, protože se jim do života prostě Ježíšovo učení nehodí. Nehodí se jim do jejich systému hodnot, uvažování nebo teologie. Pokaždé, když slyšíme náročnou pravdu, bratře a sestry, a to je zase aplikace pro nás, zkoumejme své srdce. Um, přemýšlejme, jestli, jestli ji nechápeme, protože ji nechceme pochopit, nebo protože opravdu máme legitimní otázky ohledně té dané pravdy, kterou slyšíme. Ať už se to týká například role muže a ženy v dnešní době, role, role spasení a boží svrchovanosti ve spasení, nebo trojice. Ta nejdůležitější otázka zda jsem, je vždycky, je, zda jsem připraven přijmout pravdu, možná, že i které nerozumím, ale která je velmi jasně a srozumitelně zjevená na stránkách písma. Sedíš pod zvukem božího slova proto, že se chceš něco naučit a růst nebo neustále argumentuješ proti němu s cílem pouze zvítězit argumentačně, ale nikdy nepoznat pravdu. Nebo jinými slovy, chceš, aby vždycky zvítězila ta tvoje pravda. Určitě je vám známo jméno Augustín. Augustín byl jedním z nej, můžeme říct, z nejinteligentnějších křesťanských myslitelů vůbec. Ale víte, co je zajímavé o jeho životě, kromě jiného? stanovil si pravidlo, že kdykoliv zjistí, že nesouhlasí jeho uvažování nebo chcete-li jeho učení z Biblii, dojde k závěru, že to on se mýlí a podřídí se učení Božího slova. To je to, co znamená chtít plnit Boží vůli. Že jsme ochotní věřit a poslouchat to, co Bible učí, i když to vyžaduje revizi našeho myšlení a našeho jednání. Pán zde poskytuje slib. Kdo chce, kdo se podřídí, tak pozná. Jiný, jiný komentátor a kazateli jednoduše dodává, měli ochota plnit boží vůli, schopnost rozlišovat boží poselství, bude následovat. A já si myslím, že to je přesně to, co pán Ježíš tady učí. Možná pochybuješ, možná máš pocit, že věci nikdy nepochopíš, Nezoufej, mi příteli, bratře a sestru. Zde je zaslíbení. Kdo chce, pozná. Jémými slovy, kdo se podřídí, pozná. Jednej, víš, možná malé doporučení. jednej podle toho mála, podle toho mála co znáš teď. Které znáš teď? A pán tě povede, on tě bude utorzovat a učit tě časem. S tím, jak tvoje poslušnost poroste. Ale neskoušej si nejprve všechno lineovat, dej dopředu a všechno budeš teologicky umět jako správně definovat a potom ty se tak vydám. Ne, běž už teď. Na základě, žij už na základě teď toho, co, toho málo, co znáš. Poslouchej už teď jenom to málo, co znáš. A uvidíš, uvidíš, kam se tvůj život bude ubírat. Tento text vysvětluje tedy, proč posluchači nepřijali Krista. Nebylo to kvůli chybám, které by obsahovalo Kristovou učení. Ani kvůli tomu, že by neměli všechny odpovědi. jenomže nebyli ochotní nechat se učit podle božího slova. To byl ten problém. Jiný kazatel, jehož jméno ni tak známe, tak není potřeba ho dodávat. Tento problém správně vztahuje na všechny věřící nebo nevěřící vůbec dnešní doby. Ti, kdo věří v Krista, se snaží... Plnit Jeho vůli, pardon, ti, kdo věří v Krista a snaží se plnit Jeho vůli, by si měli uvědomit, že lidé kolem nich, kteří Krista odmítají, tak činí proto, že se nerozhodli plnit Boží vůli. Tak jednoduché to je. Ti, kdo si zvolí svou vlastní vůli nebo vůli druhých, kteří se Kristu staví na odpor, jednoduše nebudou schopni rozpoznat pravdu, kterou Kristus přišel přinést a dát člověku. Nemůže to být příčina nevíry mnohých dneska? Nemůže právě toto být příčina nevíry mnohých lidí v dnešní době v Čechách? Možná, že důvod, proč Krista doteď odmítáš, je podobný jako důvod těchto lidí. Prostě jednoduše nechceš. Ne, že nemáš dostatek odpovědí. Tito lidé se rozhodli, rozhodli že nebudou věřit a v 5. kapitole 16. verši se rozhodli předem, že Ježíše zabijí. To bylo, jejich, to bylo jejich rozhodnutí. Oni se prostě předem rozhodli, že to nepřijmou. Ti, kteří nepřijímají Krista, tak činí ne proto, že nemají nedostatek důkazu, odpovědí, ale proto, že nechtějí. Kdyby tomu opravdu bylo tak, že nemají všechny odpovědi, Bůh by vlastně neměl právo je za jejich nevíru odsoudit. Protože on by byl vinem za jejich nevíru. Znamenalo by to, že vlastně je to Boží chyba, že někdo nevěří. Že Bůh nevynaložil dostatek energie, času a více slov a více zázraků, aby přesvědčil člověka, že skutečně Bůh existuje a že Ježíš zemřel na kříži za naše hříchy a že je hoden naší důvěry. V té chvíli vlastně Bůh by neměl právo nevěřícího člověka odsoudit. Ne, že by učení pána Ježíše bylo nejasné o tom, kým je. Ne, vše bylo velmi jasné. A důkazem jsou životy mnohých, kteří, jsou, kteří se mu vydali a jejich životy byly, byly naprosto a zcela proměněné a zůstali mu věrní. A ti, kteří ho neopustili, a ti, kteří řekli, pane, v šesté kapitole, na konci šesté kapitoly máme ta známá slova, pane, ke komu půjdeme, ty máš slova věčného života, my k komu jichom šli. My zůstáváme s tebou, ne protože si udělal zázraky, ne protože si chodil po moři, ale protože ty máš slova věčného života. To je úžasné Oni neřekli, protože jsi nás uzdravil, nebo protože jsi uzdravil naše syny a dcery, ale protože ty máš slova věčného života. Proto my zůstaneme s tebou, Ježíši. I když tě mnozí opouštějí a mnozí nerozumí, my zůstaneme s tebou, ne kvůli tomu, to, co ty jsi udělal, ale kvůli tomu, co ty jsi řekl. Není to zajímavé? To je zajímavé. Za další vidíme, Tedy ten, ten třetí důvod, proč bychom měli věřit kristovým výrokům o sobě, je, že jeho skutky dokazují jeho nesobeckost. Podívejte se do 18. verše. Kdo mluví za sebe, hledá vlastní slávu. Ježíš hledal vlastní slávu. Kdo mluví za sebe, hledá vlastní slávu. Ten však, dohledá slávu toho, který ho poslal, Ježíš samozřejmě mluví o sobě, je pravdivý a není v něm nepravosti. To znamená, že Ježíš nehledal svoji vlastní slávu. Je to, tak, je to tak jednoduché. Přesně tak, jak je to v tomto textu, v tomto verši. Jeho mise byla, aby oslavil Boha, svého otce. Jeho, jeho dílo bylo zaměřené na oslavu otce a oslavu Boha. On řekl, že je dokonce, že dokonce jeho pokrem že to, je, že to je něco, čím se sítí ve čtvrté kapitole, v našem evangeliu, Janově evangeliu, ve čtvrté kapitole, 34. verši, říká Ježíš jim řekl: Můj pokrm. To je můj pokrem, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Ježíš, Ježíš tedy nebyl jenom nějakým samozvancem. Pán Ježíš říká, že to byl ten důvod, proč by vlastně jeho odpůrci měli v něho věřit. Že on nepřišel budovat svůj vyhlas ale boží hlas. I když vlastně kázal o sobě, jako o mesiáši, jako o prostředníku mezi Bohem a člověkem, i to byla otcová vůle. To, že kázal o sobě, to, že říkal, že je roven Bohu otci, to, že uh, říkal, že je světlo, že je chleba, že bez něho nikdo nepřije otci, všechno toto byla vůle otce. On to nekázal, protože si v tom liboval, ale protože otec. Určil ho jako prostředníka mezi člověkem a Bohem. A protože otec ho určil jako někoho, skrze koho bude spasený každý, kdo věří. Kdo věří jeho slovům, protože to nakonec jsou vlastně boží slova. A když oslavil otce svým životem a svou smrtí, prosil ve své veletněské modlibě v 17. kapitole Otce, aby oslavil Syna. Víte, to je zajímavé. Otec slaví Syna a Syn slaví Otce. Je to, je to vzájemné. Věleknějská modliba 17. kapitola, první verš. Pán Ježíš se modlí. Říká, když toto Ježíš pověděl, pozvihl své oči k nebi a řekl, odště přišla ta hodina. Mluví samozřejmě o, svém, o své smrti. Oslav svého syna, Podívejte se. Oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe. Tak, jako si mu dal pravomoc nad veškým tělem a tak dále, a tak dále. Syn oslavuje otce a otec oslavuje syna. Pán Ježíš tedy hledal slávu toho, který ho poslal a otec ho také oslavil. Otec ho také vyzdvihl až na nebe sa vzkřísil ho. Tím Ježíš naráží na mnoho jeho spolu, vlastně můžeme říct takových současníků, ale i předchůdců, ale i těch, co přijdou po něm. Takový ten společný jmenovatel vždy falešných učitelů byl, že oni hledali svoji slávu. Podívejte se na ně dneska. To jsou lidé, kteří žijí v palácích oddělenosti od lidí, izolovaní, lidé, kteří mají moc, lidé, kteří zneužívají svoji náboženskou autoritu. Um, Tito lidé, lidé hledají svoji vlastní slávu. Chtějí být významní, chtějí být zástupem oslavovaní, chtějí mít moc a chtějí ovádat lidi. Ať už je to v církevním nebo necírkevním prostředí, je to úplně jedno. Nic podobného Ježíš nikdy nechtěl a nikdy nehledal. Jemu byla dána moc. Um, a jemu byla dána sláva, ale tu nechtěl od lidí, protože jemu byla dána moc i sláva od otce. On ji nehledal od lidí. Jeho služba nebyla zaměřena na něho, ale na Boha. On už měl slávu, on ji nepotřeboval od lidí. Jeho služba byla zaměřena na Boha a na to, jak přivést lidi k Bohu, aby byl otec oslaven. Ale, ale lidem chtěl ukázat, že on je tedy prostředníkem, že on je tedy tou cestou k Bohu. v postojí ale také kontrastuje s lidmi dneska, s lidmi, kteří ho odmítají. To je ten nejdůležitější důvod, proč v něj lidé častokrát nevěří. Jednak nechtějí, ale také proto, že chtějí vlastní slávu. Chtějí si být sami sobě vlastními bůžky, vlastními bohy. Myslí si, že svět se točí kolem nich, jejich potřeb a jejich životu. Myslí si, že oni jsou těmi, těmi bohy svého vlastního života a vesmíru. Jak jejich postoj kontrastuje? A je to smutné, jak jejich postoj kontrastuje s bohočlověkem, pánem Ježíšem Kristem, který měl nárok na veškerou slávu, ale přesto se jí vzdal a nehledal ji od člověka. Který, který byl hoden vší slávy a vzdal se jí proto, aby přivedl nás, kteří nemáme žádnou slávu, ale lpíme na ní, aby přivedl nás k otci, k Bohu. Poslouchejte nebo nalístujte, si znáte tyto verše velmi dobře Filipským 2. Filipským 2, verše 5 až 11. Velmi známé verše, že je pro nás. Mějte tedy v sobě to smýšlení, pojívejte se. To je velmi klíčové. To je klíčové na začátku cesty s Kristem, ale i během cesty s Kristem, i během křesťanského života. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu Božím. Ne, to neznamená, že on neměl slávu Boží. Ne, on byl ve způsobu Božím, nelpil na tom. Nelpil na tom, že je roben Bohu. Níbrž sám, sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Tak se on ponížil. To vlastně byla jeho sláva. To je, jak on oslavil otce, ale i sebe. Proto ho také Bůh povýšil, devátý verš, nade vše a dal můj jméno, které je nad každé jméno. Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno. V jménu Ježíše sklonil každé koleno, milí příteli. Ne ta tvoje sláva, to je ta, co ti brání v tom právě. Ne ten tvůj význam, ten, ten tvůj, to tvé sebevnímání právě ti v tom brání. Aby ti se sponořil, aby si poklonil, aby si sklonil svoje koleno. Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno. Ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i po zemi. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Mili příteli, dokud toto neuděláš, tvůj život je v obrovském nebezpečí. Není to jen jedna z voleb, kterou Ježíš tady nabízí. Je to, je to jediná a zásadní volba pro tvůj život. Je, otázka, je otázkou života a smrti. A to, co ti v ní brání v tomto rozhodnutí, je tvoje vlastní sláva. Je lpění na tvojí vlastní slávě. Proto nás vzpurníky, kteří vždy hledáme jenom svou vlastní slávu, pro nás on se ponížil. On, který měl boží slávu, on, který byl ve způsobu božím, se poněžil za nás, abychom se my vzdali z vlastní slávy. Slávy, která nás vede do pekla, do zahynutí. On se vzdal své, aby nás zachránil z tohoto pekla. Protože vlastní sláva je nejenom spora vůči bohu, ale trvání na své vlastní slávy je zároveň upření slávy boží. Je upření slávy bohu a jeho synu, která pouze jemu náleží. Problém dnešního člověka je právě zaslepenost a opilost jeho vlastní důležitostí. Ale Pán Ježíš přišel proto, aby nám řekl pravdu o nás a ta, ta pravda je, že jsme hříšníci a jsme na široké dálnici do pekla, protože si sedíme na trůnech svého vlastního království, malého království, bezvýznamného, absolutně slabého, protože až už se ukáže Kristus, tak celé to, celé to padne. To je pravda o člověku. Nejen to, ale řekl nám pravdu o tom osobě, že on je Boží syn a jediný prostředník mezi Bohem a člověkem pro záchranu, ale také nám řekl pravdu o Bohu, že on je svatý a bude soudit každý hřích, každý, kdo mu upře, tedy Bohu, vzdát slávu jako Ježíš. A potom za nás zemřel. Aha. jak neuvěřitelné. To je evangelium, milí přátelé. To je dobrá zpráva. Ta špatná zpráva je, že ty ve své vlastní slávě seš obrovském nebezpečí. A hrozí ti věčné zahynutí ve své slávě. Ta dobrá zpráva je, že Ježíš přišel, by ti řekl, že se musíš zdát svého významu. Pokořit, sklonit svoje kolo před ním. Vyznat ho jako pána. Porozumět tomu, že on zemřel na kříži za tvůj hřích, aby tě zachránil. A víš, to je zajímavé? Potom vlastně Budeš mi tu skutečnou slávu, slávu boží. To písmo říká, že hříšníci v Římanům 3.23 všichni zřešili a nemají, nemají boží slávu. To je zajímavé, že? Takže je to ta, ten, ten boží plán pro slávu, vidíme to v životě Krista, ale vidíme to v životě každého křesťana, který se poníží, je pokoření se. To, to je ten zvláštní paradox dnešní doby, že? Tak, jak byla Ježíšova pokora klíčová proto aby oslavil otce svou smrtí, je tvoje pokora nezbytná pro přijetí spasení v Kristu. Lidé Kristovu pokoru, jeho nesobeckost a fakt, že nemluvil o sobě, častokrát nechápali. Vlastně jim pravděpodobně byla zvláštní a byla jim nepříjemná možná. Protože byli zvyklí, že kdo si říkal o jejich pozornost. Vždy přicházel na dutě a se svojí vlastní slávou a se svojí vlastní sebedůležitostí. Okázalé a bombasticky. Na to byli títo lidé zvyklí. Pán Ježíš jim to říká právě za sebe v 5. kapitole ve 41. až 44. verši. Dívejte se, on říká, slávu od lidí já nepřijímám, ale vím o vás, že v sobě nemáte lásku k Bohu. Já jsem přišel ve jménu svého otce a nepřijímáte mě. Kdyby přišel někdo jiný ve svém vlastním jménu, toho přijmete. Ano, protože to je takové, takové lidi, vy přijímáte. Protože tu jejich auru, kterou oni kolem sebe tvoří, to je nějakým způsobem pro člověka přitažlivá. A Ježíš mi to říká. Proto vy je přijímáte. Když ti to lidé přichází ve své vlastní slávě, tak vy je přijímáte. Já nepřicházím, mě nepřijímáte. Je to zvláštní. Jak vy můžete uvěřit, když přijímáte slávu jedni od druhých, ale slávu, která je od jediného Boha? Nehledáte. Takže to je to, co mu vlastně radili jeho bratři, že? Na začátku sedmé kapitoly. Tak Ježíši, dítě, jo, tak prostě vezmi si to, co ti náleží, vezmi si tu slávu, běž, udělej tam pár zázraků, čáru, máru, prostě, a bude to vyřešené, lidi ti uvěří, prohlásí tě za krále, přijde království, jestli seš teda mesiáš, tak šup jedem na to. Ne, Ježíš takovou slávu nechtěl, protože předtím se musel stát něco daleko důležitějšího. Předtím nejprve on se musel oslavit tím, že bude ponížen a naš, až na dno, na samotné dno jako otrok. Jako ten nůzný z nejnuznějších na kříži. Jako ten, jako ten prokletý na kříži. To byla cesta k jeho slávě. Milí příteli, je to cesta i ke tvé slávě. Nehledej svou vlastní slávu. Vzdej se svý vlastní slávy. Vzdej se svého vlastního života. Ježíš na místě říká, že kdo se vzdá svého vlastního života, své vlastní duše, zachrání ji. Zachrání ji tak pokoř se před Ježíšem, přijmi jeho lásku, zjevnou na kříži, uvěř v něho jako Mesiáše, začni ho následovat a uvidíš ten největší zázrak ve tvém životě, který nastane. Na závěr tedy, kde jsme se naučili tři z pěti důvodů, proč věřit v Krista. Za prvé, jeho nadpřirozená znalost a učení písma vychází od Otce. To je ten první důvod. Druhý, jeho učení lze ověřit a vyzkoušet praxí. A za třetí, jeho skutky dokazují jeho nesobeckost. On tedy hledal tu boží slávu. Ale ta nesobeckost tam nebyla proto, že by on neměl nárok na slávu, ale proto, aby tě zachránil a aby oslavil svého otce. Jeho služba byla zaměřena na otce a to se nejvíce projevilo v jeho smrti na kříži. Proto, aby ty si mohl být zachráněn. Jemu buď za to sláva. Na věky věků. Amen.